0: Analyspodden från Dagens Industri.
1: Hej allihopa och välkommen till veckans avsnitt av Analyspodden med Dagens Industris analysredaktion. Jag som säger detta heter Ulf Pettersson och eh, inte mitt emot mig men på andra sidan linjen har jag Felicia Åkerman. Hej Felicia. Hej hej. Hur är det med dig?
0: Jo, det är bra. Det är en händelserik dag, det gillar man alltid.
1: Ja. Det är det verkligen. Jag hade hoppats på lite lugn och ro här på fredag men det har det inte varit utan eh, vi har fått ett rejält börsbud eh, från eh, den väldigt dynamiska eh, Ilja Bajlan eh, och hans SPP som köper hemfosa. Så har vi fått ett rejält kursfall inför nästa veckas eh, uppdraggranskningsprogram för SEB där de då ska vara ute i blåsväder i Baltikum och sen så har vi fått en reell vinstvarning från elektas som sänker aktien 16%. Procent. Så det, och då har klockan bara blivit kvart i elva än, Så det återstår en några timmar kvar. Ja, visst. Men eh, vad tycker du Felicia? Ska vi kanske börja med det som hänt tidigare i veckan? Det har ju varit ganska aktivt från din makrohorisont också med arbetslösheten. Som tydligen inte var så hög som, som, som vi trodde eller befarade eller, eller ja, ja, säga. vad har du att säga om det?
0: Jo, men dag, veckans stora grej har ju varit de här, de här uppdaterade AKU-siffrorna från SCB. Man konstaterade mm. ju för ett tag sedan att det fanns problem med datan eh, sen juli 2018 sommar 2018 i alla fall. Mm. Så nu har man uppdaterat och vad man har gjort egentligen är att ta bort underlaget som man har fått från den här privata underleverantören Evri. Och så går man bara på sitt eget underlag man har konstaterat felaktigheter där. Och då kan vi ju se att det som typ alla egentligen misstänkte att sommaruppgången i, i arbetslösheten såg väldigt konstigt ut. Det, det visade sig ju stämma. Nu, det, det var en uppgång i somras men den var inte så kraftig som man hade trott och faktum är att det ser ut att ha stabiliserats redan i september. Kring 6,6% om man tittar på då den säsongsrensade men inte utjämnade arbetslösheten. SCB gillar ju att titta på en utjämnande men då tar man ju typ bort alla månadsförändringar så det är inte så intressant ur ett marknadsperspektiv att titta på det. Överlag så kan man väl säga att så här, den nya kurvan är mycket mer spretig än den gamla. Den gamla var så här, ganska lugn fram till sommaren och så plötsligt steg det jättemycket och den här nya kurvan vi har fått visa på en uppgång redan i våras från och med februari. Och sen så har det varit lite volatilt och visserligen en uppgång under sommaren men inte lika stor som tidigare. Att den är så volatil, det kan ju ha att göra med att det här dataunderlaget är väldigt litet. Det har ju redan funnits liksom en oro för att svarsfrekvensen i AKU är för låg. Och nu får man liksom ta bort halva dataunderlaget. Det gör ju att de här osäkerhetsintervallen blir väldigt stora och det är få förändringar man kan säga är faktiskt säkerställda i det här. Så det är bättre än ett rätt felaktigt underlag men det är ju inte liksom ett bra underlag. Men det är
1: väldigt märkligt nu. jag läste ju lite statistik jag tog tentorna och sådär alltså, det måste ju vara många av våra lyssnare som, som tror att arbetslösheten hur den utvecklas, då går man liksom och till, till företagen och tar reda på liksom, ska vi säga en och mm. sånt där. Att, att man liksom i dessa digitala tider borde liksom kunna fixa det där istället för att ringa runt till ett antal personer och fråga vilka är det de ringer runt till egentligen, är det liksom folk som har jobb eller är det till företag och hur hur kan det liksom detta anses vara en tillförlitning metod nu? Man får ju massvis av sådana här enkäter som man aldrig svarar på för man liksom förstår inte varför man ska göra det. Liksom. Eller hur ser du på liksom det här med
0: fördyga? Ja, ja. Det är ju ett problem som finns överlag vad gäller statistik. Det är samma diskussion man har fört kring typ opinionsmätningar också. Det är svårt för folk att svara på de här grejerna överhuvudtaget. Um, så så man, man försöker få liksom ett representativt urval. Och när det gäller AKU så får man ju försöka få ett representativt urval utifrån de olika sektorerna. Och så där. Det är ju lite annorlunda än, än när man gör en typen politisk opinionsmätning. Men, men problemen är den samma, att man har svårt att hålla de här svarsfrekvenserna som man hade förr i tiden. Och det gör att det finns en större osäkerhet kring det där. Man kan ju hoppas att den här fördäsen ska öppna en diskussion. Dels kring, så här, men finns det något annat sätt vi kan bedriva de här mätningarna som kanske funkar bättre och är mer tillförlitligt och där vi får in mer data och sen för det andra också så kanske det krävs en diskussion om så här, vad får det kosta att vi ska ha en vettig statistik som jag har förstått eh, uttalarna från SCBs generaldirektör i den här historien så handlar det ju om att de ville lägga ut halva sin datainsamling för att de hade liksom skenande kostnader på den enheten som gjorde det internt och det är klart, det kan man ju förstå jag gillar inte heller slöseri med skattepengar det är väl ingen som gör det men det blir ju lite konstigt att man då istället får så här bristfällig statistik som används för att fatta beslut om väldigt, väldigt mycket mer pengar än vad den där datansamlingen kostar från början. Så man kan ju, jag efterlyser liksom en diskussion från politiskt håll om så här, hur säkrar vi finansieringen av den här statistiken? Och också ja. kanske att man tittar på vad är det för statistik vi behöver? Alla bitar i akkoord är inte lika viktiga. Det kan vara så att man ska fokusera på de riktigt viktiga bitarna, åtminstone tills man har löst det här. Men, men det är ju en diskussion som SCB får föra nu.
1: Och vad är det för statistik du tycker är liksom den viktigaste här och vem skulle man kunna skrota av besparingsskäl? Alltså
0: egentligen, så, jag är ju en datanisse jag vill ju inte att man skrutar någonting. Men, men det är ju som att vi vill ju ha koll på eh, långtidsarbetslösheten, vi vill ha koll på hur sysselsättningen utvecklas för olika segment av befolkningen. Det är ganska viktigt när man ska liksom, sätta någon sorts vettig eh, politik vad gäller från näringsdepartementets sida det är bra att hålla koll på det kanske inte är riktigt lika nödvändigt att ha så här detaljkunskapen i typ jag vet inte så här, utvecklingen i arbetade timmar det kanske finns saker där som inte är riktigt lika nödvändiga egentligen så vill man ju ha all data man kan få men om det är så att man sitter med begränsade resurser just nu då kanske man får fokusera lite mer jag vet inte
1: Ja, det, det, det är ja, klart men som du sa, så vill man ju inte ha liksom, eh, statistik för stati, alltså som den är onödig. Men jag, jag tror vi har 220 myndigheter och det borde väl kunna flytta, gå och flytta över liksom pengar från någon myndighet till, till en sån här myndighet SCB som dessutom ja. är liksom då, där, där Magdalena Andersson använder för att liksom, hur de ska stimulera ekonomin och inte det känns ganska ja, men exakt. Exempel, men jag, jag, jag tycker också, utan jag, nu pratar jag så att säga som, som lekman här. men men det känns ju som att ett ett väldigt bristfälligt att man ringer och frågar. Alltså det borde kunna gå att med liksom dat annan datainsamling. Herregud, Facebook vet ju liksom vad du och jag åt, åt till frukost. Liksom. Ja. Så borde det liksom kunna gå att hitta på något sätt, tycker man.
0: Ja, det kan ju också vara att det finns en annan datainsamling, men den anses också för dyr. Jag vet, jag vet faktiskt inte, ja. men det skulle ju kunna vara så. Men igen, då kommer jag tillbaka till så här, är det... Är det värt att lägga pengar på det här? Eller vill man vara lite dumsnål och inte lägga pengar på det? Och sen istället slösa pengar på dåliga insatser?
1: Mm. Men om vi, om vi nu utgår ifrån att den, är, är, att den var falsk förut och nu är den sann. Ah. Vad har det här för bäring på övriga makrobitar? Jag tänker exempelvis på eh, Stefan Ingves eh, räntesänkningar. Den, den är så att säga given nu för nu fick han verkligen vatten på sin kvarn om att det är läge att höja. Höja väntan till, till så småningom noll eller vad, Ja, jag menar alltså,
0: Riksbankens egna prognoser av arbetslösheten ser plötsligt väldigt mycket mer rimligt ut när mm. arbetslösheten ligger på 6,6 istället för 7,4 som de gjorde förut. De har ju, mm. deras prognoser har legat runt 6,6 till 6,8 för Q4 beroende på om man kollar på september eller oktober. Mm så det är ju bra och sen fick vi inflationssiffror nu i veckan de var ju lite under Riksbankens prognos KPIF kom in på 1,5 vilket var precis vad marknaden väntade sig och strax under de 1,6 som Riksbanken väntade sig. Även om man rensar för energi så var det lite under Riksbankens prognos men det känns ju som att med än så länge oförändrade inflationsförväntningar visligen under målet. Så finns det ingen anledning för Riksbanken som liksom verkligen har så här surrat sig vid masten med den här höjningen att backa i nuläget. Det ska ju till något extraordinärt tror jag i eh, nästa inflationsläpp för att man skulle backa från det. Det är svårt att se. Så att vi får nog den här räntehöjningen nu.
1: Och vem vet, det kanske för Riksbanken har ju fått kritik för sina höga, höga inflationsprognoser eh, men de kanske också ligger, före, precis som, eller ligger bättre till eh, precis som vad det gäller arbetslösheten att det kanske kommer statistikpunkter som, som men den är inte felräknad i alla fall inte vad vi,
0: inte vet, vad vi i vet i alla fall men man vet ju inte det kanske det kanske finns åt konsit där
1: ja vi får se Vi hade Tyskland också ja. som inte i recession. Det var precis.
0: Man vill ju nästan jubla för att det inte blir någon recession. Men då kan vi komma ihåg att tillväxten var på 0,1%. Så att det är precis mm. som man klarar sig. Och om det blir samma revidering som det blev för Q2, då är man på noll tillväxt. Det är väl inte heller egentligen en teknisk recession eftersom det då krävs Nej. två på varandra för krympande kvartal. Um, men ja, på sätt och vis. Jättetrevligt att det inte blir en recession såklart. Det är ju ingen som gillar det. Mm. Men jag tror... Lite paradoxalt nog så är det kanske lite dåliga nyheter för ECB. För där har man ju hoppats på att de tyska politikerna ska tänka om kring finanspolitiska stimulanser. Och det blir ju mycket svårare när man inte är recession. Alltså, mm. i Tyskland krävs det väldigt bra ursäkter för att dra till med något sånt. För man är så allergisk mot det som uppfattas som en slösaktig finanspolitik. Så utan att man befinner sig i recession så krymper ju den här redan ganska lilla sannolikheten för att det skulle bli några reella stimulanser där. Den krymper ytterligare. Så det är lite dubbelt faktiskt, men för våra industribolag så är det väl trevligt om den tyska marknaden inte går in i recession i alla fall.
1: Nej, och jag, jag vet inte om du håller med här, men det känns som att den senaste säga, månadens statistik har varit lite ljusare. Alltså det, var ju, mm. det var ju närmast fritt fall här för ett, ett halvår sedan. Ja, men att, men att den, här, den här riktiga nedgången som man befarade kanske väldigt mycket orsakade av fordonsindustrin. Mm. Då. Inte, det, det är inte lika nattsvart som vi, som vi trodde här för ett tag sedan. Eller vad är din bild?
0: Nej, men det känns ju som att det är lite bottenkänning inom industrin generellt där. Och att, att den här mm. riktiga utförsläppan för fordonsindustrin är nog kanske förhoppningsvis över. Eller vi ser i alla fall vissa mm. tecken på det. Sen ska man väl komma ihåg att här, bottenkänning i det här fallet, det handlar ju inte om att man väntar sig någon fantastisk vändning, utan det är ju snarare det här stagnationsscenariot mm. Så det är inte liksom så här guld och gröna skogar. Men, men det kan ju vara så att, att de här riktigt dystra siffrorna som vi har sett under sommaren och början av hösten de, de är klara för den här gången i alla fall.
1: Det, det var liksom botten, bottenkänningen då egentligen.
0: Jo men jag tror det. Vi, vi vill gärna ha kanske lite mer data. Men, men det såg bättre ut nu i de senaste släppen.
1: Bra. Det är om aktion. Mm. Det pågår ju en, en aktiehandel också vid sidan av det här. Och där har det ju hänt saker som vi var inne på idag. Och, och även tidigare i veckan. Jag vet inte om det är något särskilt tycker vi ska prata om.
0: Alltså ska vi börja med SCB kanske? För det känns ju, när en storbank är ner, vad, vad var den ner nu? Typ 13-14 procent 13, 14 kanske när vi ja. gick in i studion. Det är ju inte, tillhör ju inte vanligheterna direkt.
1: Nej, det gör det inte. Och eh, vi hade ett fall eh, tidigare, inte, inte, för, inte för SCB utan för Swedbank, här i veckan som föll. 5% på Martin Rex intervju med Estlands finansminister. Och det är ju 14 procent ner på SEB idag på ett program som ska komma på tisdag onsdag. Det är ju väldigt, väldigt stora rörelser. Och det där är, de där stora rörelserna tror jag man. kan nog nå i att. att mycket av handeln eh, inte är personer som tar aktiva beslut utan det är mycket datorhandel i, på börsen. Och då blir så att säga, eh, rörelserna i det här korta perspektivet mm. kanske lite självförstärkande. Men, men det finns även så att säga, vanliga människor som har sålt aktier på morgonen i SEB. Och det är ju den här, den här eh, osäkerheten som finns och man har väl förstått... Eh, och SEB har väl sagt att de inte kan garantera någonting, men de inte har inte hittat någonting. och, och så där. Men man har väl förstått, med tanke på den stora verksamhet som SEB hade i Baltikum, att, att det borde ju rimligtvis finnas någonting där om det fanns så väldigt mycket i Swedbank och Danske Bank också. Men, men det, det, det är klart osäkert. Eh, eh.
0: Just nu pågår vår stora season sale. Välkommen
1: till PwC. Swedbank eller SEB har faktiskt gått ganska bra jämfört med de andra bankerna senaste året. Så det är nog det som gör att, att aktiekursen faller, faller nästan handlöst här idag. Då. Mm. De har ju senaste, kvartals, senaste tre kvartalsperioden i alla fall så har de varit bättre än de andra bankerna på, på liksom vinsttillväxt och så där. Så det, eller resultatutveckling. Så det det, det är därför den faller så mycket. Och så får vi se vad som händer. Det där blir ju ett program som man måste titta på förstås. Och det ska bli spännande att se vad SCB säger efter att programmet har sändt sitt. Så har de inte sagt så mycket. De har väl inte sagt att de inte har fått se så mycket av programmet heller. Så, Nej, så det där blir intressant. Och det som gör att det faller så mycket det är ju förstås att, äh, att det kan bli... Äh, Kostsamma böter om man har, 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 har tabbat sig, framförallt i, i USA. Men även Sverige kan ju ge seriösa böter nu för tiden.
0: Om man bad, jag vet inte om vi summerade vad de faktiskt har sagt nu på morgonen, men det kom ju ett pressmeddelande här i morse där man i princip bara sa sig att vi kommer förekomma i det här programmet. Mm. Vi har själva liksom tittat på våra verksamheter, inte tittat några stora oegentligheter. Men så hade de, det var en formulering de hade, det kände så här. Okej, okay, de har en helt annan strategi än vad Swedbank hade i våras när det där brakade loss på riktigt. Att de sa att vi kan lika lite som någon annan bank garantera att vi inte har eller inte kommer att bli utnyttjade för penningtvätt. Så att de har ju väldigt mycket mer så här... Det var ju inte de här löfterna som man fick från Swedbank i början. Sen gick jag faktiskt tillbaka och kollade på så här, vad var det nu igen? När var det allting hände med Swedbank? För det känns så länge sedan vi det här ja, laget. Ja,
1: det kommer jag inte säga så här i direktsändning. Men, men det var ju det där... Var det, var det eh... Det mass, de avgick ju där ja. det måste varit För ett år sedan ungefär, då hon sa, i, jag tror det var i bloomberg sändning där, där hon sa att hon liksom lovade att de inte hade... det var i, I princip så lovade hon ju att det inte fanns några, ja. några liksom danske banker i Swedbank. Och det, där, det var väl det som gjorde att, att hon fick lämna det till slut.
0: Precis. Och man tittade bara på vart Swedbanks aktiekurs stod dagen innan efter en sändes in. Första, den första delen i dokumentären om, om problemen i Swedbank så stod mm. de i 211 kronor ungefär då. Och så tappade mm. de 13,6% första dagen. Och idag handlas det runt typ 130. Ja, så det är lite det, intressant att det är samma tapp liksom bara på sa, sa, att SCB ska förekomma.
1: Det är intressant och det kommer nog bli en intressant eh, vecka här. Vi får se. Eh. Eller nästa vecka. Man kan ju också det... bara
0: nämna att även Swedbank har ju faktiskt skickat ut ett pressmeddelande om att de också förekommer i ett uppdraggranskningprogram. Jag gissar att det är samma program här förra veckan var det väl?
1: Just det. Om det är samma eller om det är ett annat. Det vet jag inte. Jag träffade... Mm. Hur var det nu då? Ja, det, det, jag, tror det, jag, jag, tror, jag är inte riktigt säker på hur, om det är flera program eller om det är ett där de slår ner både på SEB och Swedbank. Spännande ska det bli i alla fall. Mm. Och rörelserna kan förväntas bli stora och som du säger så är det intressant att Swedbank-fall, Swedbankfall precis lika mycket som SEB-fall idag då när den här stora var inledning till det stora kursfallet som vi haft på Swedbank senaste året.
0: Har vi något mer att säga om SBBs bild på Hemfosa? Ja,
1: det måste man ju ändå göra här. Det är ju en affär i, det skapas alltså då ett om den går i lås. Den här affären vilket den säkert gör, skulle jag tro i alla fall, så skapas det ett fastighetsbolag med fastigheter värda 70 miljarder och, och blir ju ett av de riktigt stora fastighetsbolagen, det blir inte riktigt störst men det blir ett av de största fastighetsbolagen mm. på Stockholmsbörsen och det är en fantastisk resa som Ilja Baljan har gjort här. På några år har det liksom blivit ett av Sveriges största fastighetsbolag och det är ju anledningen till att man har gjort så. Det är att man har förvärvat väldigt mycket och det här är väl det största de har gjort då hittills. Så det där är där en stor spelare. Det är mycket grundat på de låga räntorna vi har nu. Att som det gör att har man så att säga stabila hyresgäster i form av kommuner och myndigheter och vårdbolag och skolor och sånt där då då eh, vågar, vågar bankerna låna ut pengar och eh, det blir en väldigt bra kalkyl eftersom eh, räntan är låg och eh, direktavkastning på de här eh, eller gilden på de här eh, fastigheterna är betydligt högre än räntan. så Det har, det har skapats enorma värden i fastighetssektorn, inte, ibland, inte minst hos SBB och eh, grundaren då, Lilian Balgen som är till och med Sveriges rikaste, 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 rikaste människor helt plötsligt.
0: Vad tycker du om den här premien? Då? Knappt 23% mot gårdagens stängning. Men aktien är inte upp så mycket idag?
1: Aktien är inte riktigt upp så mycket idag. och Det är den väl för att man kanske tror att budet faller på något sätt. Man tror ju inte på ett höjt bud utan man tror i så fall att det faller. Det är därför man inte vågar köpa upp den helt. och Sen så finns det ju en aktiekomponent här också. får man inte glömma bort. att. att för Nu går ju SBB-aktien ner en del så... Så att säga de här 23 procenten som de räknade ut igår kväll, SPP och henforsade det utgick ju från att SPP inte skulle gå ner. och har SPP aktien gått ner en 4-5 procent vilket gör att henfors aktien inte stiger de här 23 procenten riktigt. Men som sagt, jag tror att marknaden är ganska nöjd med de här, ska säga, vad det nu blir till slut. Då. Det beror på hur aktierna utvecklas. Men om vi utgår från 23 procent så tror jag, tror jag man är nöjd med det. Det är ändå liksom, har haft en fin utveckling på fastighetssektorn här. Så att det inte liksom nå upp till de här var det 35% som, som eh, Svedol och, och Moment, Momentum Group-affären eh, här var på i, i, tidigare i veckan så, så är det begripligt. Det brukar inte vara den typen av premie i fastighetssektorn så jag tycker 23% är helt okej. Okay jag tycker mm. sen att det blev en så att säga, kombination av aktier och, och, och kontanter det, det är fullt begripligt eftersom det inte hade gått att finansiera allt med kontanter. Så, så vill man nog ha lite aktieutbyte också. Mm. och det får vi se här affären här den är ju, det går ju om den är, blir framgångsrik utgår ju från hur mycket synergier man kan hitta då. det finns ju nog synergier att hämta eftersom som har haft en, en liknande så att säga, fastighetsportfölj Jag tycker vår kollega Micke Vilenis hade en intressant genomgång av Värderingen här i veckan som är värt att läsa, de är ganska omfattande hans artiklar. Så mm. de kanske man kan spara till lördagen då när man har tid. Men, men, men du har läst den? Jag har läst den också där och det som var ska vi säga, en liten ögonöppnare det är ju värderingen på Atlas Copco. Atlas Copco har stigit 65-70% procent i år. är solklart största bolag med börsvärde på väl över 400%. Och de har egentligen aldrig varit så högt värderade som de är nu. De har 25 gånger vinsten och något sånt där. Och det är klart att det gör ju att den här kursfallsrisken är lite förhöjd på Stockholmsbörsen. När vårt solklart största bolag är värderat till sin största värdering någonsin. Nu har ju de gjort det bra att det ska gå här. Men som sagt för att valuta valutavinsterna så har de inte ökat vinsten i år. Och betala 25 gånger vinsten då är lite lite, åtminstone i ett historiskt perspektiv så är det lite, lite stressat. Men då kommer vi tillbaka till de här räntorna igen. Frågan är om man ska, för mycket av Mickels väldigt intressant artikel gick ut på historiska, hur, hur, hur bolagen värderas idag i förhållande till dess historiska värdering och det som har hänt jämfört med historien är ju de här räntorna där vi har även om räntorna har stigit lite de sista veckorna mm. så är det ändå nollränta på nästan alla löptider på Stockholmsbossens obligationsmarknad. Och det där, så det, det man kan säga här är väl, vilket jag tycker är intressant eh, filosofiskt resonemang är att nu känns det som att aktiemarknaden på allvar eller liksom på, på riktigt börjar ta in de låga räntorna i sina värderingar och det är först nu egentligen som vi har att värdera upp Stockholmsbörsens p-tal från att vara att, att värderat enligt en högre räntekomponent så börjar nu värderingen utgå ifrån att vi varaktigt ska ha låga räntor. Då är man, och det kan ju säkert stämma eftersom det inte ser ut som att räntorna ska bli särskilt höga under liksom, 5-10 år sikt som det liksom prissätts nu. Då. Mm. Men det var ju det som hände i Japan och där där fick man ju en, en fastighetsbubbla i eh, slutet av 80-talet och eh, ja, sen har det varit 30 år av, 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 av låg tillväxt.
0: Ja visst, men det, alltså, det är ju förståeligt att man börjar prisa in de här väldigt eh, mm. låga långsiktiga räntorna. Om man ja. tittar på räntebanan från Riksbanken nu, det är ju liksom nollränta hela vägen och svårt för någon att se när den, när den ska vara högre än så och tvärtom så har det ju funnits en skepsis mot planen på höja och även i, i USA finns det ju liksom någon sorts underliggande diskussion där om att ja visst de har sänkt nu men, men det kanske inte är så stimulerande som man har antagit att det skulle vara det kan ju vara så att man snarare närmar sig en liksom betydligt lägre neutral räntenivå där så jag tycker det är väldigt rimligt att man gör en sån omvärdering. Sen vad det får för konsekvenser. Ja det kan ju bli lite mer vanskligt.
1: Ja och, jag tycker, och det känns ju rimligt alltså när fortfarande. Nu är väl inte Atlas så särskilt mycket direktavkastning här. Om vi tar det från huvudet så är det väl liksom 2% kanske eller något sånt där. Men, men likväl det är 2% och det är många andra äh, stora bolag som ger 3-4% och det är ju Väldigt bra i förhållande till en räntavkastning på tio år i statsobligation som är noll de kommande tio åren. Mm. Och, eh, ja, jag förstår att, ma att marknaden börjar handla upp börsen till högre p-tal och sen om det, om det liksom blir en succé också. Det, det, det får vi kanske prata om i, i något annat podd
0: Ja visst. Vi kanske ska börja avrunda där. Jag, vet inte om, jag har ja. faktiskt inte hunnit kolla knappt på nästa vecka vad som händer. Jag, bara, jag vet att det ska... Ja, det, <laughs> det finns så ett litet det. slag för brittisk politik. Jag vet att folk är väldigt trötta på det. Men det blir en partiledardebatt med Jeremy Corbyn och Boris Johnson i nästa vecka ja. som jag tror kan vara både underhållande men förhoppningsvis kanske också lite informativ kring kring vad som kommer hända med Brexit. Det är ju fortfarande liksom ett väldigt oklart läge. Även om man vill ha bett skifta mot att amen, det blir nog någon sorts avtal, och det blir kanske det här avtalet som premiärministern har fått fram, och sådär. Så är det fortfarande egentligen i grunden ett ganska osäkert läge där. Plus att brittiska politiker är roliga. Så att jag kan rekommendera det bara som ren underhållning.
1: Just det. Och ska man ta lite om aktiemarknaden då säger. Ja, det återstår väl, under Lundberg ska jag väl återstå och rapportera men eh, nu är det lite sådär kapitalmarknadssäsong. Vi har haft en del i veckan här, Ratos inte minst. Eh, och nästa vecka så kan man om man vill och eh, är intresserad av verkstäder åka till Jota eh, i USA och lyssna på Autoliv som ska prata om, om framtiden där och hur det ser ut fram till mm. 2023. Eh, annars så tror jag att marknaden kommer präglas av Ja, det känns ju som att det var några dagar sedan vi hörde någonting om Trump och Kina så det mm. borde väl dyka upp någonting i nästa vecka då om det går framåt eller om det går bakåt eller om det har stannat
0: eller både och kanske på samma gång det känns ju också ja, som ett scenario som det, kanske...
1: det, det kan, så kan det också vara beroende på om man frågar om här frågar om västerut eller österut ja, exakt. så är det
0: bra Felicia,
1: mm. jag får dig en trevlig helg och vi önskar våra lyssnare en trevlig helg och när ni har den trevliga helgen kan ni lyssna på våra andra poddar också Vi har ju många sådana fliser Vi har makropodden Och vi har ju förluft och känsla Och vi har en daglig podd Är det någon mer podd som jag har missat? Vi digitalpodden har ju,
0: Ja, digitalpodden som i senaste avsnittet har en intervju med Brad Stone Som har skrivit en biografi om Jeff Bezos jag tyckte den intervjun var jätteintressant Så den kan jag verkligen rekommendera mm. Sen har vi smarta pengar också som handlar om privatekonomi Och så finns ju eh, ekonomistudion också i poddformat Varje vardag tror jag va?
1: Ja det är det faktiskt, det är podd, podd, podd ja. Det är faktiskt en tillväxtbransch <laughs> Så är det eh, Bra, men eh, tack så nu för att ni har lyssnat Ha en skön helg Och så hörs vi nästa fredag
0: gärna Hej Analyspodden från Dagens Industri Programmet redigerades av Umami Produktion Ansvarig utgivare Peter Fellman.